0: Vamos en
1: 3, 2. Prepárate la puta que te reparió, porque los viernes de la jungla serán a todo gente. Todo gente. Todo gente. Bienvenidos de Chaotic Neutral Podcast. Les deseamos un feliz año nuevo 2020, parte 2. Con las mejores voces de la década: Os Baspi, decoración navideña de jardín. León, muñequito de rosca de reyes. Ulises, Santa Claus táctico. Y Roger, vetado de la villa navideña Coca-Cola. Con ustedes, en
2: Seriados. Inicio. inicio.
3: Bienvenidos a The Caury, nuestro Podcast, su podcast favorito de weas y niñas. Es una semana más, pero no es cualquier semana, es, nuestra segun, es nuestro segundo capítulo de festividades, por así decirlo.
2: Seguramente lo estarán escuchando en... El 2021
3: sí, sí, es cierto, no sabemos si Godzilla Aparecerá a las 12 de pues
0: Ya derrotamos a Santa Claus Ahora la barra de vida de Melchor, Gaspar y Baltasar Va a aparecer en el cielo
3: ah, Siempre va a haber los voces que son múltiples <risa> Esperemos que no, esperemos que esto no sea Un recuerdo para la posteridad de los de las tonterías Que decíamos
1: ¿Sabrías algo de pelear contra voces si jugaras el Dark Souls? Sí, no va a pasar eso Por eso Melchor, Gaspar y Baltasar te darán papilla Exacto <risa> okay.
3: Como siempre estamos León salud Ale.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos?
3: También está Ulises. Saluda, Ulises. Hola, buenas noches. Uh -huh. Espero que se encuentren bastante bien. Y Roger. Y hola, Roger. No, yo no estoy aquí. Ya estoy en el pasado.
0: Sigues en el asqueroso 2020.
2: No, Todos se quejan en, en 2020? 2020. El 2020 fue mejor año que el 2019. Uh, para
0: bueno,
3: es que creo que ya habíamos comentado eso, que a manera personal, el 2020 puede que haya sido bueno o puede que no haya sido bueno. Pero de manera colectiva, el 2020 sí ha sido un... algo horrible.
2: No, el 2020, 2019 sí fue horrible, bueno para mí fue asqueroso.
3: Sí, si sí hay, sí hay un año que no, no se nos va a olvidar en la vida, o sea, no puede, puede que vivamos hasta los 27, puede que vivamos hasta los 100 años, no se nos va a olvidar el 2020 Cierto.
0: Dijimos que queríamos vivir un hecho histórico Y llegó el 2020
2: vivimos dos hechos históricos
3: Bueno, sé, sí, no espera, ¿cuáles dos? Yo no, no sé que la pandemia... De hecho fueron el... varios Ah, bueno, sí, el 2020 pero sí, es un hecho histórico, pero... Las risas no faltaron Ah, el, el capítulo de hoy, como lo pueden ver en el... Bueno, como lo pudieron escuchar en la introducción Se llama en Enseriados Y vamos a hablar de prácticamente las series Sean caricaturas, bueno, sean animaciones O en cualquiera de sus variantes que puedan encontrar
0: Live action o animación ¡Wow!
3: No, pero bueno, me refiero en caricaturas Siento que sí es de los que más representativos de esa parte.
0: Pues primero, o sea, de todas las series, ¿cuáles así ¿Sí están así como logrando su objetivo? Enganchar y no perder la, no perder la esencia que los caracterizaba en un inicio. ¿O cuáles ya de plano no, valieron verga?
1: Pensar en tres series que cumplen con ese objetivo de principio a fin: Avatar, la, la, la de la leyenda de Hank?
3: La misma pensé yo.
1: Malcolm en el medio y un show uh -huh. Lo chido de Malcolm Es que es una idea muy simple La típica familia y sus ocurrencias no Sus cuitas Pero en ningún momento la serie Se aleja de esa idea Y lo chido es que lo que hace Es que luego la serie incluso crece con sus personajes Porque conforme los personajes van creciendo Van evolucionando sus ideas, pero sigue siendo el mismo enfoque. Y en ningún momento se vuelven los personajes caricaturas de sí mismos. En ningún momento se pierde como el enfoque de qué, cuál es el lugar para algún personaje. Llega algún punto en el que tal vez le incluyan algo como para profundizar en su desarrollo, ¿no? Pero nunca en ningún momento lo relegan como... En inglés es una palabra que se llama set dressing. Significa que solamente está como parte del escenario. Pasaron los, los Simpsons con, por ejemplo, con Edna, con Skinner, con todos esos personajes que ya pasaron de tener un lugar interesante en los episodios a simplemente ser como de, ah, estamos en la escuela, entonces a Woe tiene que aparecer el, el Seymour Skinner, ¿no? O oh, estamos en la taberna de Moe, entonces tiene que aparecer a huevo el Moe, ¿no? A eso me refiero, con que un personaje se vuelve como set Dressing, que solamente se vuelve parte del escenario y deja de ser un personaje. Malcom se logró mantener fresca y agregando los cambios necesarios para que se mantu para que siguiéramos interesados, ¿no? Y en ningún momento dijéramos, no, es que eran los, los episodios de Malcolm ya no son lo mismo, sino que conservó bastante bien esa identidad y ese, ese gusto que la gente le tenía, ¿no? Ese cariño.
2: Pero es que aparte Malcom tiene otra cosa, y justo hablaba con eso de con Diana en la mañana, y me dice, es que las personas se pueden, me dijo es que las personas se pueden relacionar con eso, a pesar de que es una familia... O sea, tiene cosas con las que te puedes relacionar, a pesar de que es una familia estadounidense, porque son cosas que en algún momento te pudieron haber llegado a pasar a ti. Como tal, la narrativa de la serie te presenta una situación desde la perspectiva de muchas personas, de muchos personajes. Entonces, puedes entender la motivación de todos y cada uno, y empatizas de un modo u otro con todos. Por ejemplo, Lois, si sí, quizás dicen, ay, es que eso es un enojona, no sé qué. Pero si lo ves el punto de vista de una mamá, tiene sus motivos, sus hijos son más cabrones, sí. Entonces, es alguien que la quiere mucho, pero que realmente está alguien ausente. Malcolm es muy inteligente, sí, pero toda esa carga emocional que tiene por ser inteligente, él realmente siente que tiene que cumplir con un estándar que él mismo se impuso, porque es como parte de su defecto. Entonces, creo que por eso Malcolm realmente fue una serie que duró lo que tenía que durar creció, porque eso duró mucho tiempo, realmente duró mucho tiempo más, ¿Siete pero, años como tú dices creció conforme iban creciendo los personajes, no se quedó en, ay sí, ya nos quedamos así todos pendejos, por ejemplo, el ejemplo más claro, Francis Francis creo que es uno de los personajes más claros de cómo creció la serie él fue cambiando conforme iba creciendo y quizás nunca, nunca acabó con su trauma de, del trauma de su madre, pero seguía <risa> <risa> sí, avanzando a,
3: lo que a mí me encanta, creo que es de las cosas que más me gusta de cómo acaba la serie, como en el, en el lugar donde dejan a Francis, que es dándose cuenta que lo que siempre quiso es ser como su papá, o sea, lo que siempre quiso combatir, es lo que él quiere. Me, me llena mucho cómo este Francis se queda en eso, así es como... Es un trabajo de tiempo completo en un cubículo con muchos números y le, le fascina. Y, y lo mejor del caso es que le miente a su mamá porque no quiere que su mamá sepa que él es feliz con algo que ella le dijo que, que hiciera. Es como... <risa>
2: Sí. Pero creo que un personaje fundamental Así que el que le da profundidad Realismo o Seriedad a la serie Era Lois Es que lo que
1: es que vemos actitudes de Lois En nuestras propias mamás ¿eh? que... en cosas
2: O sea, muy... no todas, pero sí varias <risa> En cosas muy tantas ¿Recuerdan el capítulo en el que está Olvidan los cumpleaños de Lois? Ah, sí. Estaba viendo ese capítulo con mis papás y nos estamos atacando de la risa y vamos diciendo, es que se les olvidó y no sé qué, y todo el mundo atacamos de la risa y en eso se escucha la canción mientras están peleando con los payasos
3: Ajá, que es como
2: muy tranquila Ajá. You decorated my life de Kenny Rogers Exactamente, vamos dice, ¿por qué se esa canción? Le digo, es que es la canción de Lois Fijal No, no puede ser posible, esa es la canción de tu papá y la mía Le digo <risa> <risa> Entonces y hasta en ese tipo de cosas uno dice, güey, o sea, es imposible. O sea, hay algo siempre con lo que te puedes relacionar con ellos.
3: Tú dices que, que la inteligencia de Malcolm es parte de su defecto, pero yo siento que el que él se cree inteligente es lo que en verdad es el es el defecto, porque él, él cree que es inteligente y se zafa de mucho creyendo eso. Pero a la vez es lo que más lo mete en problemas No tanto su inteligencia en sí Sino lo, el mucho valor que él le da a su inteligencia
1: Ulises, sí, básicamente dijeron lo mismo La ah, inteligencia de Malcolm bien. también es como parte de su defecto O sea, es como, un, es como un círculo Es su mayor virtud, pero a la vez es lo que lo anda metiendo en problemas
2: Y de hecho todos, seguramente ya lo han notado Todos en la familia de Malcolm sus hijos, o los tres que están en la casa Excepto Jamie, porque no sé si Jamie pero Probablemente sí eran genios de algo. ¿Tenían talentos? No, eran genios. Riz no tenía conocimientos de cocina y sin embargo sabía combinar sabores y todo. ¿Y Pero, Francis qué?
0: Francis no tiene nada. No, sí, sí. Francis era demasiado. ¿Cómo se. Francis tenía esa inteligencia de, de poder comunicarse con cualquier persona. O sea, era una inteligencia social.
2: Inteligencia no como inteligencia, sino como una habilidad. Porque lo que tenía él
0: es que tenía un sentimiento muy
2: agudo de lo que era la justicia, por eso tenía muchos problemas con la autoridad.
0: Y este, yo creo que todo el, todo el tiempo de verdad acudían a Francis por algo. O sea, en la escuela militar acudía con él el director. Sí. Eh, cuando estuvo en Alaska, la Vernia. Cuando estuvo en el rancho, Otto. que oh, Otto es así como su jefe más, más lindo, güey. O sea.
2: Y que de hecho terminó corriéndolo por un problema que tuvo.
0: Ah, no sí. O sea, el punto es ese, ¿no? Que que, que Francis tenía esa inteligencia o ese o esa habilidad, pues, como le quieran llamar, pero para mí es inteligencia social, o sea, no cualquiera la tiene, güey, la neta.
1: Sí, tiene, tiene toda la razón el león, o sea, esa es la De
3: hecho, hasta sí. en una imagen una vez, o un post. Que era canónico porque lo había dicho el creador de la serie. Sí,
1: uh -huh. O sea, básicamente, sus hijos, cada uno de sus hijos, pues, tienen, uh, destaca en, una, en, un, en algún tipo de inteligencia diferente.
3: Jamie no tenía claro. ninguna habilidad, pero era, iba a tener mucha suerte.
2: Pero creo que la terminaron justo a tiempo, porque la incorporación de Jamie fue como el, el anuncio del final. O sea, que los papás supuestamente se iban a liberar ya de todos.
1: Y... y luego al final tuvieron otro Tienen otro hijo. Sí, en el, 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 el episodio final la, esta Lois llega toda asustada con el Hal y el Hal le dice ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Y le enseña la prueba de embarazo con el positivo.
3: Y de hecho... Después de Jamie, tienen a una hija, es la única hija. Ah, qué chida.
0: <risa> Lo que quería Lois, güey, o sea, hasta eso fue un final feliz para ella.
3: ¿Quién sabe si muy feliz? Porque imagínate cuántos hijos tuvieron en total. Son cuatro, sí. cinco, seis hijos. No ¿Eh? te creas,
1: antes las familias eran así, pero sí tienes razón, o sea, para una familia de nuestra época, eso sí es una... descabellado, ¿no? Tener, vario... tener seis hijos. O sea, sí, no...
3: porque... Malcolm es de nuestra época, tal vez un poquito más grande. Es más grande, sí. Y de hecho, Duy es el que es de nuestra edad. Pero sí, yo creo que el, algo que debe de tener la serie es para que no caigan en esto, es saber cuándo terminar y tener como ese objetivo desde el principio. Ok, tenemos esto, vamos a llegar a este punto. Porque si van, a, van creando en el camino, ves, muchas veces salen cosas extrañas.
2: Cuenta Steven Universe, porque aquí no nos importa Steven Universe, pero... <risa>
0: Ah, pero Steven Universe, de hecho, también es bastante interesante hasta en cierto punto de la de la serie. O sea, al principio es muy aburrida, pero es porque realmente Cartoon Network se volvió una mierda y tenías que captar su, la atención de los productores con algo muy simple y estúpido. Y ya después ya podías hacer tu historia como si se te pegara el huevo.
2: No tengo entendido y por lo que he visto no es mala, pero no me gusta la serie, es muy, muy empalagosa.
0: <risa> es lo que te digo, eso ya tiene mucho que ver con producción y todo ese desmadre, porque realmente es como tú dices, resulta ser la animación una excusa para el argumento, porque Cartoon Network bajó mucho sus estándares de calidad y querían un humor, pues, pendejo, así literalmente pendejo, y por eso tenemos caricaturas como Tío Grampa o el extraño mundo de Gumball, que en primeras temporadas la verdad lo único que llamaba la atención era la animación, que era como diferente pero de allí en fuera no eran la gran cosa.
2: Claro no, la animación de, Estoy en de Go, sí me gusta bastante.
0: Es, es interesante, pero la historia en un principio era una mamada y hasta <risa> que después fue como de ah bueno ya tienen libertad creativa y hagan lo que quieran. Ah bueno está chido y ya empezaron a hacer cosas que sí vale la pena ver.
2: Hora de aventura. Ay, pero es que la aventura se volvió complicado lo estúpido Lo que pasó con la aventura es que Se complicó nada más porque quería complicarse esa, Tiene muchos capítulos de, re de relleno Que intenta ser profundos Pero más que ser profundos es como, es como El capítulo del perro con el hombre de nieve Es como de, o sea, El mensaje es puede estar con Alguien que, que amas pero si te, Al final de cuentas te puede lastimar Y si alguien te lastima pero lo amas Quédate con esa persona porque habrá un modo Es, como,
0: es un mensaje muy negativo güey.
1: Deja un mensaje, viejo. El punto de de aventura es que empezaron a meter un buen de episodios donde metían nuevos personajes que no volvíamos a ver en toda la vida. Entonces era como de, no, pues yo quiero saber qué onda, qué está ocurriendo con, con el Finn y el Jake, ¿no? Porque pues son, ellos son unos chidos. Entonces yo cuando ponía Cartoon Network y decía, ah, es una de aventura y era un episodio de un personaje que me valía madres. Y era como de, ah, ese es de ese güey. Ok, creo que me, creo que me lo puedo brincar, no se me antoja. Y así estuve por mucho tiempo hasta que Puse hora de aventura otra vez y ya había pasado un chingo de cosas que ya ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Era un volado en el que decías, no, pues el personaje no me importa, pero... Oh, no, resulta que ese personaje es muy importante para el destino de todo, de toda la historia, de lo que va, de lo que va a ocurrir en, en temporadas siguientes, ¿no? Y todo así de,
0: ¿qué? Ah, ¿como el
1: limoncito? ¿Quién es ese güey? O sea, es <risa> a lo a que me refiero, tiene tantos personajes... <risa> Tienes y sabes por cuál preocuparte, ¿no? Todos intentan ser
2: memorables de una manera u otra, pero de una manera muy pero tonta. Pues no.
1: Al menos ya acabó y al menos este, gustó lo suficiente para que la gente diga, ah, fue una muy buena serie. Seguir todos los episodios
2: de Rey, ¿no? Creo que la serie es buena, sí, pero sí es un problema seguirla. Aparte, los cambios de producción que hubo aquí en México, en el aspecto de las voces, digamos, de cómo se dirigían y todo, fue horrible. Por ejemplo, el que sea la. ¿Recuerdan la voz de Jake al inicio? A, ver, a mí me dicen el profesor oye, oye". ¡Oye, oye! Exactamente, lo cambiaron porque le dijeron al, si no me equivoco, y corríjame, es porque le dijeron a la actor de doblaje que no era tropical así, porque así no era la voz de Jake el perro. La, sí, la voz picada, de Jake así. era única. Y la quitaron, y era un, era un aspecto muy divertido, la voz de también, hubo un tiempo que la voz de la Dulce princesa la cambiaron por la voz de una tipa que hizo como todas las traducciones de todos los doblajes de Cartoon Network durante un tiempo, y la verdad, era la misma voz de todo el tiempo, discúlpeme. No sirves para el doblaje o no lo supiste hacer en ese momento. Gracias. Ella es buena, pero pero acabó, literalmente destrozó muchísimas series y muchísimos personajes, como lo que era el personaje de la dulce princesa, algunos personajes de mar y otras caricaturas que posiblemente destazo, seguramente por un capricho. Entonces, obviamente tuvo como un declive y cuando se empezó a recuperar, ya no pudo recuperarse porque cuando tuvo el declive resultó que era... Que sucedió todo lo importante que tenía que haber sucedido en la serie, a lo que tenías que haberle prestado atención, y, y ya valió madres y puedes verla, quizás sí todavía, pero en tantas temporadas, si no me equivoco, y la verdad, a menos que seas muy fan de la serie, no tiene chiste de regresar a ella. Porque si ya viste el final, no tiene chiste de regresar. Lo demás, puedes simplemente deducirlo y ya.
1: Yo vi nada más, yo vi el episodio final y creo que sin ver todo eso ya pude medio entender qué rayos estaba pasando.
2: Y cambiaron a muchos personajes, creo que no había necesidad de cambiarlos. Por ejemplo, a Marcelina volvieron muy soft y muy... Oh, así es como la gente la quiere. A mí me gustaba que era como medio, medio, medio... Ah, pues chingaba mucho al fin. Era buen personaje. Literalmente sí. la adaptaron a tener una relación con Pibi. o sea, fue para dar una relación con ella.
1: Pues supongo que dio un gran paso al, al mostrar ese lado, pero sí fue como muy... Forzado. No, no fue forzado hasta eso, pero a mí como que me... Fue como de, Ah, pues, ok.
2: Pudieron haberlo explorado de otra manera. No
0: sé, viejo, es que mira, la verdad, la relación entre esos dos personajes no fue aprovechada de la manera correcta que tuvieron que hacer una película mostrándolo. <risa> mal escrito, eso se le llama, un mal guión.
2: Se fue haciendo la, la, la marcha.
0: Exactamente, o sea, porque realmente sí están los elementos para que funcione. El, por ejemplo, el episodio donde esta dulce princesa, este pierde algo muy valioso para ella y también lo pierde Marceline. Y, y resulta que una era la playera que le había regalado la otra, ¿no? Hay un elemento ahí de cariño, güey. No podemos decir realmente si era amor romántico o amor, este, fraterno, de amistad. Pero había algo, ¿no? O sea, hay ahí como un vestigio, como algo de, si sí me importas, güey. Pudieron haberlo hecho muy bien. Pero los guionistas fue como hacerle caso de, literalmente a Reddit y sacarlo al chingue su madre.
2: A Tumblr. Sí, exactamente. Recordemos la época en la que Tumblr, todos como en Tumblr dibujaban como dibujaban como eran los personajes de la aventura. Hasta que llegó Steven Universe y de repente todo el mundo dibujaba personajes estilo Steven Universe. Porque así es Tumblr. ¿Quieres saber cuál es la caricatura en turno? Eh, ve a Tumblr, ve el estilo de dibujo y a lo que te recuerde, seguramente es la caricatura. Le pasó a Mending Pony, le pasó a Hora Aventura, le pasó a Steven Universe, y no sé qué caricatura, creo que también le pasó a Gravity Falls y a estar contra las fuerzas del mar. Pero Gravity le... Falls está chido. Wey. Sí, es divertido Gravity Falls, pero también tuvo su, momento, su pequeño momento ahí. Es
1: ah. que bueno que un show más te salvó de eso.
3: <risa> Yo tengo de ganas tán... de, ver, de ver otra vez, ¿cómo se llama? Uh, un show más, pero ya verlo más de conciencia y verlo Completo.
1: Lo que querían ser era pues, una serie que los millennials que vivieron en la época de transición entre lo digital y lo análogo Y que es un show de, pues, de comedia Exacto. Y, no, ya, y no, no pretendieron ser algo más Sí, ocasionalmente tienen su, su episodio de el, como la enseñanza en la que el, el personaje este pues, aprende una lección Pero no se fueron como al, como al punto de hora de aventura, ¿no? Que empezó como... Volverse un debraye de mental así muy cañón, como en el que dices, pues, qué onda, ¿no? Yo quiero ver a Finn y a Jake no haciendo sus cosas, ¿no?
0: No dura ni una hora, ni hay aventura, ¿qué pedo?
2: <risa> Solamente Finn debatiéndose entre si seguir con su amor platónico de la princesa, ¿dónde está princesa? O hizo con la princesa flama, o con alguna otra princesa. O es un capítulo de fin, danza con todas las princesas, básicamente.
0: Y se lo garcha la princesa grumosa.
3: Ok, sí me, sí me separé demasiado de la serie, yo no me acuerdo muchas de esas cosas.
2: Hay capítulos buenos, o sea, no me voy a mentir. Hora de aventuras no es mala serie, pero... No, no es mala. Sí, pero tiene mucho relleno.
0: Es que sí, de hecho, o sea, si demasiado. se hubieran ido sobre la línea, por ejemplo, creo que platiqué esto con Roger alguna vez. Si se hubieran ido sobre la línea del mundo de U, hubiera funcionado bastante bien... U. Porque, o sea, por ejemplo, la historia de este, del rey helado, cómo surge o cómo nace, ah, no te... es muy buena. Pase.
2: Sí. Hay que hablar de por sí. qué la leyenda de Korra no es tan buena como la leyenda de Ángel. No, ¿no has
0: visto, mi Bien, estoy, ya casi la acabo. Voy
2: en la tercera la temporada, faltan como 10 capítulos.
1: Yo la dejé de ver como en la tercera
0: ah, temporada. Yo siento que nada más el chiste es que corra no es Angue. Y la verdad es que yo lo veo bastante bien. Yo A mí sí me está gustando la leyenda de Corra, o sea, Pero es que sí, es buena, creo pero no que es la bien. leyenda
2: de Corra, ¿sabes por qué no me terminó de convencer? Porque, ok, sí, es bueno lo que sea, pero o sea, creo que hasta es criminal la cantidad de referencias y de dependencia que tiene sobre la leyenda de Anka.
0: Hubiera sido más o menos lo mismo si, por ejemplo, hubiéramos tenido la historia de... Era ah, Ajá, si lo hubiéramos tenido una serie previa y digamos que hubiéramos visto toda esta lucha que tuvo con el Señor del Fuego, toda esta evolución que hubo para que se diera origen a la Gran Guerra..
2: A lo que me refiero en la de la leyenda de Corra es que recicla muchísimos personajes para empezar, retoma historias que quizá ya conocíamos y a las cuales no había necesidad de volver a explorar. El mundo literalmente sabe quiénes son y no sé, como siento que se, se apaña muchísimo de, de ese texto. Es más
3: como la fe que le tuvieron al proyecto.
2: Obviamente la leyenda de Ang
3: fue un hitazo de no te pases. Na nunca creo que alguien había hecho algo así en ese sentido. Les funcionó y fue de, ok, nos da material para un spin-off, lo hacemos. Pero siento que fue de, oye, ¿qué tal si no nos funciona? ¿Qué tal si, si no le gusta al público? ¿Qué tal si tal, ta, 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 ta? Y por la misma poca fue que le tuvieron al al proyecto, tuvieron que utilizar muchas referencias hacia la leyenda de Ankh. Para que según ellos tuviera el, el flow que tuvo la primera serie. No sé si eso te refería, Solís.
2: Sí, creo que fue un poquito por ese lado. Pero dijeron vamos a hacer lo contrario. Lo contrario literalmente. Corras lo contrario a Angle. Y no digo que esté malo. O sea, es muy interesante en ese aspecto. Creo que desaprovecharon muchísimas cosas. O sea, la serie es entretenida así. Pero no tiene profundidad o de conflicto que llego a tener. A...
3: ¿Dónde está el amor en esto?
2: Exacto, el conflicto es más como a nivel personal. Y literalmente ir corriendo de un lado a otro y... Oh, sí, esta persona nos va a ayudar. Uy, los traicioné. Y después ya, pasan al siguiente y... Oh, ahora esta persona nos va a ayudar. Uy, los traicioné también. O sea, Realmente es cíclico. Es, es cíclico que conocen a alguien. En cuanto a un personaje bueno, nuevo, que está siendo amable con ellos. Ya sabes que los va a traicionar. Y creo que la serie se va mucho por esa línea.
1: Lo ideal para mí hubiera sido que la leyenda de Ang hubiera sido la única serie que tuviéramos, ¿no? Absolutamente todos los arcos de todos los personajes de ahí acabaron. De hecho, creo que incluso los cómics no se me... me
3: antojan.
1: Exactamente, creo que los cómics tampoco se me antojan tanto. Porque como tú dices, la serie de la leyenda de Corra pues, no es mala. Y yo creo que el arco de Corra se acabó en la primera temporada. Porque el villano es un villano interesante. Es un villano... Bastante, como se si fuera Que tenía una motivación realmente. Poderosa. Podría decir hasta meta, porque es como de... Estaba como en contra de decir que los maestros eran gente especial, ¿no? Y estaba como diciendo, no, pues estos güeyes tienen demasiados privilegios como para que nos nos echen, de, nos dejen de lado, ¿no? Y era ¿Sí? un poquito como el tema incluso en la, la serie de Ang, ¿no? Porque, por ejemplo, si no eras un si eras un maestro, básicamente te... Te sí, relegaban no estaba mal eso pero está interesante que el villano de esta serie de la de la primera de la primera de Corra, explore esa parte no es como una trama un poquito meta porque es algo que estábamos discutiendo afuera de la misma historia y estos cuates lo dijeron ah pues vamos a hacerlo la motivación del villano y les funcionó bastante bien porque después de eso lo del el mundo espiritual y lo de lo de los maestros aire eso como que ya no me pues ya no te atrapa tanto no no Nada más, son, lo sientes que son como los villanos de turno, <risa> y lo que están haciendo es nada más como, yo siento, la están
2: alargando, la estaban, porque creo que ya no está hecho No, nada. ya no, la terminaron. Son, según yo, son dos temporadas nada más.
3: Lo que me gustó es que, al menos en la leyenda de Corrón, que sí tiene sus problemas, no, no se empeñaron en alargarla como lo hacen mucho, así como de, ah, ya nos sirvió este elemento, pues vamos a sacarle lo más que podamos. Es como de, no, pues... Hasta aquí llegó y pues llegó. Tal vez fue
1: más este mi idea de los productores que de los creadores. Lo bueno, eh, fue algo bueno. Yo digo que fue algo bueno. Sí, yo tampoco digo que sea malo. Solamente que es muy difícil superar a la leyenda de Anchor. Es que pues sí, es como Jurassic Park. Park. Sí, es como Jurassic Park, de hecho. Exacto. ¿Y saben también cómo cuál otra creo? ¿Cómo cuál? Con The Walking Dead. Creo que sí lo había dicho en un podcast antes. ¿no? Ah, sí.
3: Pero sí. bueno, lo que le pasa a The Walking Dead sí tiene muchas temporadas, como dice es que es demasiado... ah Lo veo al ratito porque... Alargan demasiado arcos que eran de, en el cómic de dos números. O sea, eran muy cortos. O, bueno, yo hablo porque yo le he seguido todo este tiempo. El cambio que, que hicieron de la temporada nueve a la bueno, en la temporada nueve, no, eh. sí fue un cambio que sí. súper refrescó la serie y la hizo, o sea, si no otra serie, sí le dio un nuevo, Miro. un nuevo enfoque. Y está muy bueno. La verdad, sí, hasta el mismo, un, el mismo protagonista dijo, ay, no sé por qué, Ah, bueno, es que no quiero decirlo porque va a ser un spoiler. Creo
2: que Rick se murió. ¿Eh? En se matan a todos. Entonces, no sería
3: esto. Ah, bueno, es que también es un spoiler su muerte. Hay doble spoiler en su muerte, pero sí. Él mismo ha dicho que no sé por qué me fui de la de la serie porque ahora está en su mejor momento. Y bueno, tal vez no están en el mejor momento de las temporadas pasadas, pero sí, en comparación a las 7 ocho 8, que son temporadas muy lentas, sí estuvo mucho mejor.
2: Hay una serie... Que creo que solo debió haber tenido una o dos temporadas a lo mucho right. Van a concordar conmigo que mucha gente va a decir No, ¿cómo te pasa? Eh, The Big Bang Theory
0: Ah well, The Big Bang Theory para empezar no debió existir Es sí. interesante y era graciosa Pero para una
2: temporada está bien No debió extenderse a más
0: No, 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 la verdad no O sea Es un, es un tipo de humor Que pudo haber funcionado con una serie más adolescente Estilo iCarly O sea... Tratar de hacerla adulta fue como una pendejada, honestamente. No me gustó nunca de vivir. Ah,
2: uh, en charming en la serie, primer, el primer capítulo que llega a ver, como, porque dice, ah, no más, pues es que son, o sea, son, son personas que ya nos han presentado antes, pero están contemporáneos, o sea, son los geekies y los nerdillos que... Que no saben cómo hablar una chava, pero ya son adultos. Y eso me parece, me parece muy interesante porque ya son grandes, ya no son morritos. Por eso te digo, creo que debe haber quedado una serie y la evolución que le dieron fue, fue innecesaria.
3: Sí, bueno, sí le alargaron mucho, tengo que aceptarlo. Pero bueno, a mí, es mi gusto culposo. O sea, no es que lo, lo o sea, de mi, la idolatra de, oh, es sí, la mejor serie. Aunque sí, ya al final tiene muchos capítulos que están muy rebuscados.
0: Es que, güey, o sea, mira, te voy a ser honesto. Para mí, The Big One Theory parece más una. O sea, sí, es una sitcom, una comedia de situación, pero no tenía por qué tener ese ¿Ah, okay? estilo. Querida, ya vine a casa. Y se oyen las risas enlatadas, güey. <risa> no, es una serie que realmente requiera de muchísima ciencia.
3: <risa> Aunque es una serie de ciencia. Barum. Bueno, ¿cuál de
1: ciencia? Voy a decirte cuál es el problema con The Big Bang Theory. Van a estar de acuerdo conmigo. Y todo se resume en un video que una vez vi. Una parte, no me acuerdo qué capítulo era. Pero están como haciendo un juego y el Howard dice entonces ya quedó vamos a hacer el juego de la batalla por la tierra media con los transformers y con no sé qué bla 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 dónde está el maldito chiste solamente dijiste un montón de de mierda de geeks y ya ahí se acaba el chiste no hay no hay remate no hay nada no hay ni siquiera lo intenta es muy, muy, muy débil eso. Es
0: que, güey, es como... Siguiendo el ejemplo de Roger, es como si yo dijera voy a hacer una serie sobre carniceros y por alguna razón mi chiste es oh, ¿quiere más retazo? <risa> <risa>
1: Pero, es cagado porque la gente normal no habla así.
2: Uh -huh. eso bueno, te digo, creo que la serie no debe haber durado más de una temporada porque no tenía para más. O sea, muchos argumentos, chistes, no realmente no tenían cómo desarrollarse y cuando tenían o habían, o habían argumentos, para volverlos interesantes, cuando había entradas para desarrollar una línea sobre la cual se podrían pudieran ir varios capítulos, lo cortaban simplemente para dar un chiste de ¡Oh, sí, somos inteligentes! Pero como somos tan inteligentes, obviamente somos nerds y nos cuesta mucho trabajo conseguir mujeres. Entonces, eso es lo gracioso de aquí, que somos nerds y consiguieron mujeres. <risas> es que mira,
0: para mí The Big Bang Theory es esas comedias románticas estúpidas de dos horas... Que no te llevan a ningún lado, güey. O sea, es así como: soy el nerd que se enamoró de la chica bonita y por alguna extraña razón, este, me la acabé ligando y ya, güey.
2: Ay, para hacerlo interesante, es estúpida porque es estúpida.
0: Ah, no, no lo sé. Odio de Big Bang Theory, güey. Es de las peores series que he visto en mi vida y mucha gente la ama y no sé por qué. O sea, te voy a por qué la
1: aman. La serie no va dirigida a nosotros, la serie va dirigida a la gente que quiere tener un acercamiento a la cultura geek. Sin tener que, de hecho, acercarse a, la, a la, las cosas que son de interés para la cultura geek, ¿me entiendes? Es una serie para que la gente lo vea como a través de, de una vitrina, como decir, ay, mira qué qué cagados son esos güeyes, ¿no? O sea, estaría tomando una serie así, pero que realmente le metieran sustancia, que se burlaran de las verdaderas ocurrencias, no simplemente por el hecho de que, ah, es que le gustan los cómics y es una referencia de cómics a la hora de estar hablando con tus amiguitos. Ah, qué cagado. A ningún ser humano normal habla así. Vamos a reírnos. O sea, más que ser ofensivo, es, una, es vacío, es una comedia vacía. Es una comedia muy pedorra como le dicen.
3: ¿Saben qué, sí. qué otra, otro problema tienen a sufrir las series que duran demasiado? ¿Cuál? la Bueno, no sé cómo, sin poner un nombre, pero es que el personaje se haga una caricatura de él mismo. ¿Como Los Simpsons? Ah, Ajá, bueno, sí, Los Simpsons es una, pero el, el ejemplo que a mí se me ocurre... Uh, ¿Alguna vez han visto How I Met Your Mother? No. Sí. no, di unos capítulos Dije, ah, está cagado y nunca la volvió <risa> Ah, pues justa justamente el personaje Principal Ted, o sea, al principio Sí tenía como su encanto de Pues hasta cierto punto que ser medio Ñoño, medio inocente Cosas así, o sea, medio extravagante Hasta cierto punto, pero Llegó un punto en la última temporada que Era una caricatura del mismo, era si al principio eran bromas, ahora lo decía como si fuera algo en serio, no sé si me explico.
0: Sí, o sea, que ya perdió su su chispa, o sea, ya no era como de, ah, voy a ser un poquito cagado, sino que ya era como de, no, de verdad creo en esto.
3: ah exacto, exactamente.
2: Esto. Es sí. como Homero Simpson, de hecho, también. Ajá. Homero Simpson ¿sí? tenía algo muy interesante, que a pesar de todo lo que hacía, conservaba su humanidad en las, en las caricaturas, porque lo que tenía, siempre en muchos capítulos y recuerdo, es que cuando realmente hacía algo malo, algo que afectaba a su familia trataba de remediarlo y se sentía mal. El Homero Simpson de ahora simplemente es como de, ah, sí esa estupidez es porque soy estúpido y realmente creo que soy estúpido porque soy estúpido a nivel patricio.
1: Es como cuando en un capítulo de Los Simpsons, <risa> nomás los, los capítulos de Los Simpsons sí les puedo recordar así la mayoría de cuál es cuál, pero de otras series no, de otras series luego se me olvida. Pero bueno, hay un capítulo en Los Simpsons donde este Homero se hace como profesor de una clase que imparte para adultos. ¿Ah? Sobre, un, sobre el matrimonio, ¿no? Excelente capítulo, ¿no? <risa> pues como al final, pues o sea, básicamente termina cagándola de manera horrible con, pues, con Marsh, ¿no? De que le cuente, de que la única forma en la que la gente le pela en su clase es que empieza a contar pues, chismes de, de Marsh, ¿no? Sí,
0: sí. Y entonces al final... Dios Homero, caga?
1: ¿por qué no le frotas un codito? <risa> y che, no, sí, sí. no, más si pincho Mero sí se pasó de verga. Pero al final, cu cuando ves que realmente encuentra pues como remordimiento, pues, te, hace, te hace empatizar con él, ¿no? Dice, ah, pues sí, es bien pendejo, pero se da cuenta, o sea, lo hizo porque es un tonto, ¿no? No lo hizo por malicia. Pasó de ser un personaje, de ser un personaje a ser una, una idea, una un, en, un ente incorpóreo que engloba la estupidez. O sea, suena muy, meta, muy metafísico, muy mamón.
3: Pasó de ser una bien? persona una persona al ser un número Simpson. Ándale, And,
1: es difícil de decir, pero sí, básicamente no es un personaje que tiene motivaciones, que tiene miedos, que tiene intrigas, que tiene lo que tiene todo un personaje, ¿no? Que lo hace un, un, un personaje que creas que puede existir en la vida real, ¿no? Sino que simplemente es como la idea de una persona muy estúpida. O sea, sí, yo digo muy que lo que luego a veces condena estas series es su popularidad. ¿Por qué digo eso? Porque los personajes, o sea, la gente se enajena tanto con las series que, y las hacen un éxito tan monstruoso que un punto en el que los productores dicen, no, pues tenemos que darles más. A ver, ¿cuánto, cuándo, qué puedes hacer para alargar la temporada? La Sería unas seis temporadas más. Y es como de... Es lo que le pasó con Stranger Things, o sea, Stranger Things pegó tanto y la gente se encariñó tanto con los personajes que le sacaron otras, otras dos temporadas solamente para que los fans dijeran, a ver qué está haciendo mi, no, mi personaje favorito ahora, sí. mi novio. <risa>
3: Pero, pero es bueno, o sea, sí, tal vez Stranger Things, no, ¿cómo se llama?, tuviera terminado bien en la primera temporada, pero ahorita todavía está tiempo de que la cuarta, que va a salir el, el año que entra, que supuestamente va a ser la última, que no se vuelva de, ah, vamos a hacer más cosas, no, más cosas, más cosas, sino un buen final, un final digno todavía.
0: Volviendo al ejemplo que tomaste de How I made Your Mother, realmente, o sea, ellos ya sabían hacia dónde ir, ya sabían cuál era el final... Y por alargarla, le hicieron pura mierda, güey.
3: Sí, y no no sabían bien, porque han dicho justamente los creadores que, por ejemplo, en la primera temporada, este Ted conoce a Victoria, que es como una de sus parejas más icónicas, y también con ellos, ellos querían que con ella iba a ser la madre. Después llega esta Stella, y también hicieron una, un final para que Stella fuera la madre. Y eso fue en la temporada 4, me parece. Y ya después, cinco temporadas más, y ya aparece la que al final, ah no, esta sí, esta este ya es la madre creo
2: que al contrario de eso, que una serie sepa cómo terminar, es saber que tiene que terminar, o sea, por ejemplo Breaking Bad, se que en algún punto iba a acabar, los escritores no sabían cómo pero sabían y eran conscientes de que tenían que darle un final entonces, ¿qué quieres que haga? pero como recomiendo que no todo el tiempo si sí es importante para los productores y escritores saber desde un inicio, ¿qué es lo que quieren hacer? Y no simplemente empezarlo, como de, pues vamos a hacerlo a ver qué sale, o lo que pasó con la serie de, de Big Bang Theory. Entonces, tipo de puede decir, es que son sitcoms o series basura o series de relleno que nomás existen porque sí. Que
3: De hecho, Nickelodeon tiene muchas de esas. Más bien todas las de Nickelodeon, todo el catálogo de Nickelodeon son así.
0: Qué bueno que ya Dan Schumacher no va a poder hacer más.
3: Dan ah, no, no es Schumacher, es Dan...
0: Schneider. Ese, güey.
2: Dan
3: Schneider.
0: Ese también.
2: Porque ya descubrieron en su... antes imperio de pedofilia. Al... Por eso lo corrieron de Nickelodeon. Antes de que iniciara como el desmadre.
3: Pero sí, como dice Luis, creo que eso es lo básico. En una serie, saber qué va a terminar. Saber qué no es... No es eterna. Y saber que en qué momento acabar. Es que
0: ahí hay algo, güey, que yo tengo conflicto. A ver. Porque hay series que sí han sido, han dado pie a ser eternas como Doctor Who. Ah,
3: bueno, es que nunca he visto Doctor Who, así que no puedo... Pensé que
0: no, me no.
2: decir, Friends. <risa> ¿Cuál? Friends.
0: Ah, no, Friends es, el, es, Friends es el ejemplo también de una serie que debió haber terminado y vale para pura madre, ¿no?
2: Está aclarada ah. como la, la, serie, la mejor serie de todos los tiempos, no sé por qué.
0: De hecho, yo creo que la mejor serie de todos los tiempos es Breaking Bad.
2: Sí, Breaking Bad. segundo eso, okay. sí.
0: Friends, más bien, es la mejor serie de todos los tiempos, entre comillas, porque es esa serie que le causa nostalgia a todos los que la vieron o a todas las que la han visto. La alargaron mucho, sí,
3: estoy completamente de acuerdo. Pero, o sea, la primera temporada de Friends es buena y lo que puedo decir es que me gustó mucho el final. O sea, tuvo un, un, buen, un buen capítulo final, no una sí. temporada final.
0: Que luego todavía hicieron un spin-off de Joy, güey. O sea.
3: Que no pegó.
2: De Joy, o sea... de Chandler y no me acuerdo de qué. No, de Chandler, no. Nada más sí. de Joy.
3: Las supieran
1: llamado de plano Friends 2 y Friends 3. <risa>
2: Básicamente.
3: Friends, el camino de la redención
0: Ya, ya quedamos que nuestra serie favorita de todos los tiempos Es Breaking Bad
3: Bueno, la mejor serie que hemos visto bueno, La mejor serie por consenso de nosotros Y de muchas personas
0: Y que Friends es sobrevalorada
3: uh, O sea, me gusta mucho, pero lamento decir que sí es muy sobrevalorada También es How I Met Your Mother sí. yo Y también de Big Yo he llegado al
1: punto en el que más gente dice que Friends está sobrevalorada Que, dice que dicen que,
3: que Está buena <risa> o sea, está buena, tiene buenos capítulos, pero no, o sea, no es la mejor serie.
1: Yo he llegado más al punto en el que oigo más gente diciendo que no es tan buena o que de plano es muy mala, a que digan que es buenísima.
3: Sí, la de Breaking Bad es o sea, sí, sí, es, la, es la mejor serie que, que he visto hasta ahora. Aun cuando mi serie favorita sea The Walking Dead.
2: Pensé que ibas a decir How I
3: Mother. No, no, porque, o sea, al principio cuando empecé a verla, y, o sea, sí se perfilaba como una buena serie, las primeras tres temporadas tienen mucho corazón de la, de la serie, lo acepto, sí. pero ya cuando cuando pasa lo de Estela que es por ahí de la cuarta cuarta, quinta, ya son muy contados los capítulos que tienen esa, ese mismo sazón del principio ok, no sé a qué te refieras pero
2: puedes decirlo a ver,
3: ¿eh? o sea, es que esa fórmula esa, ese sabor, ese sentimiento que te daban los primeros capítulos ya después de la quinta temporada lo, lo encuentras muy poco ah okay.
0: Imagínate a un güey contándole prácticamente la historia de toda tu adultez a sus hijos.
3: Niños, les voy a contar de cómo conocí a su madre, pero primero les voy a contar de las 15 mujeres con las que me acosté en los 10 años previos a eso.
0: Y les voy a decir cómo tuve sexo con su tía. O sea, es como de, güey, qué pedo. pedo. Exacto. Eso es, es how I met your mother. Te voy
3: a decir, hay un capítulo de la octava temporada que tiene una parte que... Tal vez porque es las cosas que me gustan Que son medio románticas y medio Nostálgicas, pero si sí llega un punto en el que Pasa eso y es de No te pases, cómo pudo O sea, está muy fuerte esa parte Ok, porque no la cuenta sí.
0: De todas maneras ellos no la van a ver
3: <risa> Aparte así ya, ya no la van a ver y aparte ya pasa demasiado Para que se ah uh, Como que el sering, la la trama principal Del episodio es muy estúpida, que es Este Ted quiere ir a unas, pe no, unas peleas De robot me parece y está convenciendo a Barney y a, y a Marshall y a todos y pues, salen otras historias secundarias, pero llega un momento en el que su mejor amigo que es Barney se sienta con él en, el, en la cabina del bar y dice, Ted, ¿por qué sigues aquí? O sea, no, pues es que todavía falta para que salgan las luchas, no sé qué, no sé cuánto, Ted, lo de las luchas fue hace tres años, nosotros no estamos aquí. Todo lo que es, todo esto está en tu imaginación. Yo estoy con Robin en nuestro departamento, estamos viendo si vamos a querer una banda o un vocalista para nuestra boda, Marshall y Lee están arriba, están con su bebé, tú estás aquí solo. Y en el momento en que le, dices, le dicen eso es como, oh por Dios, cómo lo manejan, cómo lo presentan, está muy 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 fuerte
0: pero porque estás solo porque literalmente es el único del grupo que no que no ha encontrado de verdad un camino a la madurez o Ajá, sea ya todos los demás ya hicieron su vida ya están planeando algo más allá que solamente ir a, a un evento en el que habían quedado cuando eran más jóvenes oh por sí.
1: dios pero ya sabemos que al final va a tener entonces toda la
3: bueno, obviamente la... sí pero pero no sé cómo lo marcan ahí cómo cómo lo muestran si él el... te saca de balance Okay. Es, es, un, es un tipo de profundidad que no esperarías en una serie así. También como la muerte del papá de Marshall, ese capítulo está súper fuerte, la forma en que se lo dicen.
1: Ese sí lo vi. Y por sí solo creo que sí es efectivo. O sea, dentro del contexto. Pero ese es el que me cuentas no, no suena muy efectivo. Porque, digo, o sea, ya, ya sabemos cómo va a acabar el, el TED. Entonces, ¿por qué deberíamos decirnos como chin, es que sí? Ahorita no tiene, no, se quedó atrás No sé qué, pero o sea, al final sabemos que Que va a tener igual su familia y sus hijos Entonces como de, ah, okay.
0: Es que de hecho, o sea, no es tanto que se quede en eso Sino que es más que nada como el hecho de que En su monólogo Como tal que le está contando a los hijos Es como esa enseñanza de ¿Saben que A partir de ahí fue donde yo me di cuenta De esto y necesito que ustedes lo sepan Desde antes O sea, pasa de ser un episodio más A ser una enseñanza directa
3: Y, ad y además en esa parte, en, esa, en la construcción de la historia, en esa parte, Ted está pasando justamente por esta necesidad de no avanzar, porque no, justamente no tiene asegurado lo que lo que sigue, y está como en, este, en esta pseudo depresión de, de cómo, cómo llegar a hacer lo que todo lo que él quiere.
1: Pero pues te digo, al sí. final cuando sabes que todo va a estar bien, porque ya tiene a sus hijos, es como... Ajá,
3: tal vez porque ah. nosotros lo vimos la construcción de todo ese momento... O sea, como que sí entendemos más o menos, pero tal vez tú como sabes que no, va, que no le va a pasar nada, pues te quedas en esa parte. O sea, tal vez sí, Furman, al final se puso muy mal a la serie, pero esa sí está muy... Es, ese capítulo ese es de mis favoritos.
0: Pues entonces, yo creo que las conclusiones a las que llegamos son este que una serie, al mismo tiempo que es su mayor aliada, puede ser su mayor enemiga.
3: La audiencia. No tanto la audiencia per se, pero sí la... Avaricia de los estudios de Oh, esta serie está pegando, denle más temporadas Necesitamos más dinero Cosa que HBO no, no necesita Porque como HBO es TV paga, pues De ahí saca el dinero y dicen, ah, solamente hagan series buenas ¿Me
0: estás diciendo que Rubí no es una buena serie?
3: Depende sí. cuál, ¿Cuál cuál Rubí? Si es la primera, no, no es buena serie Si es la segunda, no, tampoco lo es ¿Qué,
2: ¿Qué es curioso? Eh? Porque las series han usado mucho ese recurso del personaje O de los personajes que se clavan con una novela mexicana que solo pasa por las madrugadas. Por ejemplo, en hay una parte en la que ah, y Hal están sentados viendo la tele, es de los primeros del inicio, y Hal va a quitar la serie, va a quitar la tele, o está viendo algo y dice, ay, ¿quién se puede clavar con esto? Y se queda toda la madrugada viendo novelas mexicanas.
3: <risa> de hecho, sí, eso es también como un cliché. No sé si conocen la serie de Chicago Fire, que es de bomberos. Hay un capítulo donde un personaje latino Ah, bueno, hay una emergencia donde una pareja se suicida en un hotel y deja escapando gas venenoso y se empiezan a ahogar todos. Y justamente uh -huh. hay una familia de latinos y pues nadie les entiende porque latinos y porque Estados Unidos. Es... Eso está cambiando, ¿eh? pero ah, sí. Y entonces el único bombero latino pues ya les ayuda a encontrar a su hijo porque lo habían perdido. Y el mismo tipo les empieza a decir, no, pues les he dicho un, un millón de veces que como servidores públicos tenemos que, tienen que aprender español, que no sé qué y que no sé cuánto. Y pues ya les intenta enseñarles con post-its en todas las cosas para que sepan cómo se dice cada cosa. Y hay otro bombero que le dice, ¿sabes qué? Así nunca lo vas a intentar. Nunca lo vas a lograr. ¿Por qué no intentas esto? Y les pone comedias mexicanas y se y se pican todos los bomberos viéndolas. Tienen razón, eso es como un cliché de que siempre las, las comedias mexicanas terminan picando a los gringos. Sí, de hecho, siempre utilizan ese ese recurso en algún punto de las serie.
0: Y ya, mi, mi pregunta final, y ya está, ya es para cerrar, ya nada más es un sí o no, y también es para invitar a todos los que nos oyen a dejar un comentario. ¿Cuál preferirían ustedes, Breaking Bad o Avatar, la leyenda de Ang? Ah,
2: sí, es que <ríe>
0: yo sé que son muy diferentes, pero así, a gusto, a gusto personal, por ejemplo, yo, aunque sé que Breaking Bad es la serie por excelencia, para mí siempre va a estar por encima Avatar, es porque es la que me enseñó a mí cómo escribir una historia.
3: Yo también me voy por ese lado, por Avatar, más que nada porque Breaking Bad es muy buena serie. Es justamente una serie de entretenimiento y sí tiene grandes giros, tiene grandes tramas, grandes enseñanzas. Pero Avatar, o sea, tiene, tiene prácticamente todo. Tiene enseñanzas, tiene comedia, tiene evolución de personajes. Entonces, yo me quedo con Avatar?
1: Pero Breaking Bad también tiene todo eso.
3: Yo creo no que sé, yo... Una,
1: esa pregunta es una de esas instancias en las que... Pues decir, sí, yo prefiero esta y no tienes por qué dar explicaciones realmente.
0: Sí, exacto.
1: Ahí oh, me quedo con las
3: dos. O sea, bueno, sí, sí yo también que quedaría con esos, dos, pero sí, o sea, si tienen que elegir... Yo elegiría ¿cuál? Breaking Bad.
2: No, 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 sí, Avatar. No, Breaking Bad, híjole. Sí, igual
1: creo que elegiría Avatar.
2: <risa> sí, creo que Avatar. O Breaking Bad.
1: Es que de hecho, también tiene... deberían considerar a Avatar como una de las mejores series de la historia también, a pesar de que es animación. Sí.
2: Sí, es que abarca mucho más Avatar. O sea, Avatar abarca pro muchos problemas y muchas perspectivas. Y Breaking Bad se enfoca solamente en una En una problemática. Ajá, pero no significa que sea mala. No. O que sea mejor que la otra, simplemente. Es que son
3: diferentes. O sea, son diferentes enfoques, diferentes fines para cada serie, prácticamente.
1: Creo que es más básicamente lo que tú buscas: buscas una serie de drama criminal o buscas una serie de acción y aventura y por ejemplo a mí me gustan más las series de acción y aventura que los dramas que los policíacos drama, no policíacos pero dramas criminales pues pues
0: esa esa básicamente es así como la pregunta de cierre yo sé que muchos van a incluso a decir que tienen una serie por encima de todo esto o van a mentarme la madre por decir que Friends es sobrevalorado
3: es que o sea siempre que dicen de series favoritas o buenas series tienes que tener eso en, en mente o sea por, como les digo o sea lo lo de repetir The Walking Dead es mi serie favorita, pero sé que no es la mejor serie, ni es, tan, ni es mejor que Breaking Bad o Avatar. Así que tiene muchos problemas, pero tal vez haya una aún mejor que esas que nosotros ni siquiera hayamos visto. Si es así, déjalo en los comentarios.
0: Doctor Who nos van a decir. Uh, 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 no voy a ver Doctor Who. Es que es otro es otro pedo, güey, porque eso, eso ya se entera en la ciencia ficción. ¿no?
3: Sí, no, y aparte son veintitantas temporadas sin nada. No, ¿En serio?
0: Y contando, güey. Y contando. De hecho, o sea, tan solo hablar de Doctor Who da para un podcast completo, porque es, para empezar, creo que el único que ve Doctor Who soy yo, de todos nosotros, entonces es como... Ah,
3: un, un, un podcast que nosotros no podemos hacer porque es demasiado. Si, si tomas en cuenta la, las dos los dos periodos que ha tenido... Tiene 26 más 12 son 38 temporadas.
0: Exactamente. Si
3: queremos hacer un podcast de eso, tendríamos que vernos 38 temporadas.
0: Y, y, y todos, o sea, porque yo, por ejemplo, no me acuerdo de todas. O sea, Doctor Julio interesante es que no importa en qué temporada la empiezas a ver, vas a tener ese gusto por el personaje y por la historia. O sea, sabe cómo capturar a su audiencia. Incluso los fanáticos te van a decir, no, yo te recomiendo verla desde tal Doctor. Porque eso es lo, lo rico de esa, de esa serie.
3: Ajá, que aunque es una serie lineal y tiene toda concordancia, cada, podemos decirlo, cada arco de cada Doctor es diferente. Exacto. Pero bueno, por el momento no se esperan un, un capítulo de, de Doctor Who, porque no.
0: Posiblemente después de otra pandemia,
3: tal vez. Ajá, exacto. Si sí, hay una pandemia y un paro en mi, en mi trabajo, posiblemente me aviente Doctor Who, pero por ahora no. A uh, Ulises, ¿dónde podemos seguir?
2: Sí, sí, mi Instagram es... No sé si tengo que decirlo. Así de nuevo soy. No sé si tengo que decirlo con los guiones bajos. Pero sí, con los guiones bajos. Es di-emir-ra. Eh, me pueden seguir ahí en Instagram. Tengo cero seguidores, cero contenido. Estoy a punto de subir algo, pero todavía no. Eh, me pueden seguir ahí. Por fin tengo un lugar para que me sigan. Eso es lo único. No tengo otra cosa. ¿Cuándo <risa> les empieza? Exactamente. Pero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Eh Facebook, YouTube, Anchor, Spotify y todas las series de todas las páginas de podcast que posiblemente no conocemos todos sus nombres, pero ahí vamos a estar. A mí
3: me pueden seguir en prácticamente todos los, las redes sociales como @osvaspi menos en TikTok, nunca voy a tener TikTok y en plataformas de lectura también me pueden encontrar. Estoy empezando a escribir de nuevo, entonces espero que me, les, me sigan y le den una oportunidad a mis escritos. A León.
0: A mí pueden encontrarme en cualquier lugar como La Vida No Es Una Mamada.
3: Y Roger, ¿dónde podemos seguir a ti? Seguir
1: en Instagram como Velociraptor donde hago comisiones y otros dibujitos,
3: curiosidades y recuerditos. <risa> ah, con esto nos despedimos, les vemos un feliz año nuevo y recuerden no apaguen la consola. Nos vemos.